0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. W Szanghaju zmarł Jiang Zemin, popularnie nazywany ropuchem. Był on przywódcą HRL, ale dla wielu Chińczyków był przede wszystkim symbolem. O tym właśnie, co symbolizował, kim był, popularny ropuch, będę dzisiaj rozmawiał z Michałem Boguszem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od tego, kim był. On był przywódcą HRL, tak jak wspominałem, w latach 90., czyli w dosyć specyficznym dla Chin okresie.
1: Tak, e, Jiang Zemin został sekretarzem generalnym partii, wybranym tak naprawdę jednoosobowo, prawie że przez Deng Xiaopinga, po wydarzeniach na placu Tiananmen, po masakrze studentów. W tym czasie, w czasie wydarzeń na placu Tiananmen Jiang był sekretarzem partii w Szanghaju, w Szanghaju też dochodziło do protestów studenckich, robotniczych, ale Jiang Zeminowi udało się brutalny sposób, wykorzystując milicję robotniczą, spacyfikować miasto, uspokoić nastroje, albo bez przelewania krwi. Co wielu Chińczyków pamięta mu w pozytywny sposób do dnia dzisiejszego.
0: Ale jednak nie był całkowicie kryształowy w tym nie, no to, to,
1: to był członek partii, działacz partyjny, aparatczy, który jak, jak przyszło co do czego, to nie, to nie zawahałby się e, i zabić i wydać rozkazu e, strzelania do ludzi, ale po prostu w umiejętny sposób postanowił rozładować e, atmosferę w mieście, spacyfikować bez rozlewu krwi, ale to nadal była pacyfikacja. Co jednak na tle wydarzeń e, w Pekinie, rozmachu działań Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w stolicy, ilości ofiar tam, które padły, no, to jakby Chińczycy liczą mu to na plusa. Trzeba pamiętać, że Szanghaj był trochę innym miastem, do dzisiejszego jest innym miastem niż Pekin, bardziej liberalnym, gdzie trochę na, na trochę więcej władza pozwala I to, i to jakby też wpłynęło w dużym stopniu na stworzenie tego mitu Jiang Zemin.
0: Czyli jego wybór w yy... Po wydarzeniach 1989 roku, po tym, jak rozumiem, też nie był przypadkowy w tym kontekście. Też to miał być jakiś sygnał, może nie tyle liber liberalizacji, ale pewnego oddechu.
1: Tak, Jiang Zemin był po pierwsze niezamieszany bezpośrednio w wydarzenia w Pekinie, ponieważ znajdował się wtedy w Szanghaju. Sposób, w jaki rozwiązał protesty, spacyfikował protesty w Szanghaju, miał dawać nadzieję Chińczykom, że krwawy okres się skończył i teraz będzie, będzie już tylko lepiej co nie było do końca prawdą bo oczywiście po, po, po masakrze e, bezpieka wciąż ścigała wielu ludzi zapadały wyro wyroki wieloletniego więzienia i tak ale Chińczycy w swojej masie jakby ujęli to wszystko w nawias i Jiang Zemin w dużym stopniu symbolizował to co nastąpiło potem po 1992 roku, po zamknięciu już takiego bezpośredniego okresu po masakrze, kiedy Deng, Deng Xiaoping jedzie na południe, rzuca hasło bogacić się jest szlachetne, dochodzi do zawiązania takiego nieformalnej umowy pomiędzy społeczeństwem a partią. Społeczeństwo nie będzie próbowało domagać się wolności politycznych, ale partia pozostawi je w spokoju, ludzie będą mieli jakieś tam wolności osobiste i będą mogli się bogacić, będzie się podnosił poziom życia. Jednym szybciej, drugim wolniej, ale generalnie będzie, będzie, będzie lepiej. Jiang Zemin stał się jakby symbolem tego okresu, to pod jego rządami gospodarka HRL rozwija się w naprawdę ogromnym tempie, to on doprowadzi do wstąpienia HRL do Światowej Organizacji Handlu, co przyspieszy jeszcze bardziej rozwój chińskiej gospodarki, ale moim zdaniem najważniejsze w tym okresie jest to, że Chińczycy mieli wtedy nadzieję, mieli nadzieję, że po krwawej rozprawie z protestującymi na placu Tiananmen jednak reżim prędzej czy później będzie się liberalizował, będzie się poprawiało życie, z poziom życia, ale też Jiang Zemin był e, takim dosyć jowialnym e, osobą. On e, chętnie wchodził w różnego rodzaju interakcje niezaranżowane, zarówno z Chińczykami, jak i z obcokrajowcami. To wszystko powodowało, że e, był innym rodzajem przywódcy, niż do tego byli e, przyzwyczajeni. Był na pewno, mógł się im wydawać e, bliższy, zwłaszcza... Jeżeli porównamy go z jego następcami, z, no, z kompletnie płaskim i bez wyrazu Hu Jintao i Xi Jinpingiem, który jest tak naprawdę odizolowany i te wszystkie spotkania, które są pokazywane w mediach ze zwykłymi ludźmi są zaaranżowane, kompletnie plastikowe i, i tak sztuczne że po prostu nikt nie jest w stanie uwierzyć. Faktem pokazującym różnicę pomiędzy Jiang Zeminiem a e, jego następcami jest taki, że ani Hu Jintao, ani e, Xi Jinping nigdy nie, 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 mieli, nie brali udziału w konferencji prasowej, nigdy nie odpowiadali e, na niezaranżowane pytania. A Jiang Zeming potrafił rozmawiać i z zagranicznymi, i z chińskimi dziennikarzami, czasami się z nimi kłócić dosyć mocno, ale... To wszystko było jakby wpisane w jego osobowość, tak? tak? Taką osobowość, która mimo jego tego, że był zwykłym aparatczykiem, miał, był wikłany jak najbardziej w represyjną część aspekt tego systemu, to myślę, że, że był osobą, która dała się lubić.
0: On miał też ksywę ropuch, co jest dosyć specyficzne.
1: Znaczy z, faktycznie on w, jednak niektórych zdjęciach wygląda bardzo jak, jak ropuch, ale proszę, musimy pamiętać, że w chińskiej kulturze ropucha, złota ropucha jest symbolem szczęścia i bogactwa, tak? to są te wszystkie figurki, które niektórzy przywożą sobie z Chin albo można kupić w sklepach z różnymi orientalnymi gadżetami u nas to jest ta ropucha siedząca na stosie pieniędzy mająca przynosić bogactwo, szczęście i powodzenie wielu Chińczyków nazywało Jiang Zeminga ropuchem właśnie w tym kontekście takiej ropuchy, która, która przynosi szczęście, przynosi bogactwo jest, jest symbolem tłustych i, i dobrych lat, szczęśliwych lat Jiang się też różni od swoich poprzedników tym, że znał języki, e, mówił kilkoma językami chińskimi, oprócz mandaryńskiego e, rozumiał, też używał czasami kantońskiego w ograniczonym stopniu, ale, ale używał. E, znał też Wu, e, to jest dialekt, czy właściwie język używany w Szanghaju. Studiował e, w Rosji, był inżynierem z wykształcenia i znał rosyjski.
0: I też pamiętał Chiny przed KPH, przed HRL. Tak,
1: i znał też, zapamiętał Chiny sprzed z, z ustanowienia HRL, co mu pozwalało zawsze jednak spojrzeć inaczej na, na, na system, którego był współuczestnikiem i współtwórcą, ale jednak był, był w stanie spojrzeć na, na niego z innej perspektywy. Wr wracając do, do kwestii jego ję znajomości języków, znał też angielski, yy, z dziennikarzami próbował rozmawiać po angielsku, dużo rozumiał. Wydaje się, że miał całkiem niezłą, bierną znajomość e, angielskiego. Godził się także na udzielanie wywiadów zagranicznym dziennikarzom. Znany jest e, jego wywiad telewizyjny dla amerykańskiego dziennikarza Mike'a Wallace'a, e, w którym całkiem otwarcie rozmawia zarówno o masakrze na placu Tiananmen, o kwestii prześladowania Falun Gong. Oczywiście Jiang Zemin unika odpowiedzi e, kręci się, ale nie unika w ogóle otrzymania takich pytań. Tak Widać, że nic tutaj nie było wcześniej zaaranżowane. On jest gotowy odpowiadać na, na, na trudne pytania. Nawet jeżeli kręci, to robi to w czarujący dosyć sposób nawet, jak na chińskiego aparatczyka. I to pokazuje, że to był kompletnie inny kaliber człowieka niż Pudzień Tao czy Xi
0: Jinping. Też on jest symbolem, o tym cały czas mówimy, ale on pojawia się też w memach, czyli jak rozumiem w, dociera też nie tylko do tego, do tego starszego pokolenia, ale też do tego pokolenia powiedzmy dorosłych, młodych dorosłych.
1: Tak i myślę, że... Wiedząc coś o Jiang Mingu, można powiedzieć, że byłby z tego bardzo zadowolony. One by go cieszyły i bawiły, bo był osobą, która miała też dystans do siebie, to widać.
0: Bo one są chyba też w swoim wydźwięku dosyć pozytywne.
1: Tak, one są dosyć pozytywne, Czy to są różnego rodzaju memy, albo różnego rodzaju żaby e, mające w, wielki, wielkie czarne okulary, w sensie okulary w czarnych oprawkach, takie jakie nosił Jiang Zemin albo to są zdjęcia kaczuszek z jego okularami albo w ogóle memy pokazujące jego zdjęcia w różnych pozycjach czy sytuacjach które inni przywódcy by się bali ujawnić i, i dążyli do ich wykasowania, usunięcia z przestrzeni publicznej Jiang Zemin dłubiący sobie w uchu albo dłubiący sobie w nosie, czytający z wielką lupą przemówienie Xi Jinpinga w sposób publiczny na zjeździe partii, co, co było odczytywany przez wielu Chińczyków jako sposób nabijania się z Xi Jinpinga także Jiang Zeming pokazujący Xi Jinpingowi zegarek że za długo gada że jego przemówienie jest zbyt długie no, takie elementy są niepowtarzalne i bardzo nietypowe dla kultury chińskiej kultury politycznej czy sposobu zachowania się chińskich przywódców a tutaj Jiang Zeming nie miał z tym problemu i nigdy nie dążył do usunięcia tego typu e, przez jego przedstawień e, z obiegu publicznego
0: gdy rozmawialiśmy, um, gdy umawialiśmy się na ten podcast, na tę rozmowę, mówiłeś, że to jest symboliczne, że to się wydarzyło akurat teraz, w tym kontekście bieżącym. Dlaczego?
1: Tak, bo teraz mamy sytuację protestów związanych z zero covid. Chińczycy się może nie w małych grupach na razie i, i raczej to w ten sposób pozostanie, ale buntują się. Nawet ci, którzy nie wychodzą na ulicę są niezadowoleni, rozczarowani i w dużym stopniu ten mit partii, która buduje nowe Chiny, ma utrzymuje władzę twardą ręką, nie pozwala ludziom mieć wpływu na politykę, ale równocześnie przestrzega tej niepisanej umowy, którą zawarło społeczeństwo z partią komunistyczną po 1989 roku, właściwie łamie tą umowę bo to państwo się okazuje niewydolne niezdolne do, do walki z pandemią, popełniające błędy, a równocześnie wyhamowuje dynamika wzrostu poziomu życia, wśród młodych jest 20%, czy prawie 20% bezrobocie Chińczycy tracą nadzieję i teraz w takiej trudnej sytuacji umiera przywódca który jest symbolem lepszych lat nadziei, które są teraz łamane jest to bardzo zły omen, a Chińczycy, czy chińskie społeczeństwo w swojej masie wierzą w symbole, wierzą e, w znaki z nieba, e, w omeny. Więc myślę, że dla wielu Chińczyków śmierć Jiang e, Zeminga tu i teraz e, będzie takim złym omenem, e, co też się negatywnie odbije na nastrojach społecznych.
0: Jeśli chodzi o same okoliczności jego śmierci, dosyć może nie tyle zaskakujące, ale specyficzne. Powiedzmy, jest to, że ta śmierć praktycznie od razu została upubliczniona. Jak rozumiem, są przypadki w Chinach, gdzie to no, nie było standardem.
1: Tak, Xi Jinping zmarł w Szanghaju, więc jakby poza bezpośrednią kontrolą przepływu informacji władz w Pekinie. E, zmarł dzisiaj w nocy przed pierwszą e, rano a myśmy już rano wiedzieli o tym, że nie żyje oficjalnie podała to in, e, agencja prasowa e, Xinhua, a wiemy, że wcześniej, kiedy umierali ważni przywódcy emerytowani to te informacje nie były natychmiast przekazywane. W Chinach śmierć byłych przywódców jest zawsze kwestią wrażliwą. Pamiętajmy, że to śmierć Bank sekretarza generalnego wcześniej, który został odsunięty od władzy, doprowadziła do sekwencji wydarzeń, która się, które się zakończyły masakrą na placu Tiananmen, to studenci pierwszy raz wyszli na ulicę, pojawili się na placu, żeby uczcić jego pamięć, więc zastanawiające jest, jak Pekin, jak Xi Jinping będzie próbował rozegrać kwestię pogrzebu Jiang Zeminga, czy będzie próbował na przykład wykorzystać regulacje antykowidowe, żeby ograniczyć dostęp do ciała. Tradycyjnie w takim wypadku jest ciało wystawione, czy trumna jest wystawiona publicznie. Ludzie mogą przychodzić, złożyć swój osobisty hołd. A tutaj może być taka sytuacja, że że zmarły przywódca jest bardziej popularny od obecnego i Chińczycy mogą w ostentacyjny sposób okazywać swoją pamięć czy żałobę po e, Jiang Zemingu tylko po to, żeby pokazać swoją wyrazić w ten sposób swoją dezaproba dezaprobatę dla Xi Jinpinga, więc jestem bardzo ciekawy, jak władze rozegrają tę kwestię.
0: My na pewno będziemy obserwować te reakcje na śmierć Jiang Zeminga, to, co się też dzieje w Chinach, te protesty. Zapraszam więc na osw.waw.pl, a także na naszego YouTube'a, gdzie na bieżąco wrzucamy kolejne materiały. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję za uwagę.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.